0: Incubo di strada. Tredicesima parte.
1: Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel, et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel, tant de bleu. Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux, et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux, tant de bleu. Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux Plus blanc que tes cheveux dorés Ne peut s'imaginer Même le blond des blés Plus pur que ton souffle si doux Le vent même au mois doux Ne peut être plus doux Plus fort que mon amour pour toi La mer même en furie Ne s'en approche pas Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux Si un jour tu devais t'en aller Et me quitter Mon destin changerait tout à coup Du tout autour Plus gris que le gris de ma vie Rien ne serait plus gris Pas même un ciel de pluie Plus noir que le noir de mon cœur La terre en profondeur N'aurait pas sa noirceur Plus vide que mes jours sans toi Aucun gouffre sans fond ne s'en approchera Plus long que mon chagrin d'amour Même l'éternité près de lui Serais court, plus gris que le bruit de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain, à quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des yeux, Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux più forte che mon amour per toi, la mer même en furie ne s'en approche pas, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux.
0: Sentii il sapore amaro dell'amore, adesso faceva parte della schiera di quelli che conoscevano l'umana sofferenza. Non aveva mai preteso molto dalla vita, o forse sì, perché aveva desiderato l'amore. L'aveva ottenuto e poi gli era stato strappato di mano, l'unica cosa al mondo che non poteva riavere indietro. Continuando a camminare accanto alla ragazza, cominciò a parlare con Elenia. «Sono con te sempre». Ti tengo tra le mie braccia giorno e notte. Muoio per il tuo corpo, la tua voce il modo in cui mi preparavi la colazione. Sei riuscita a illuminare di colpo tutto il nero che nascondevo dentro. Ricordi quanto eri bella la prima volta che ci incontrammo. Era estate e quando andammo al mare la tua pelle diventò dorata e bellissima. Perché sei morta? «Come è potuto succedere? Era il mio unico tesoro!» Tristezza e dispiacere gli avrebbero fatto compagnia per sempre. La sua vita era finita. La perdita di Elenia l'aveva marchiato. Qualunque cosa pensasse o facesse. La grande tragedia della vita è la sua estrema vicinanza alla morte. Quando la persona per noi più importante muore, anche noi moriamo con lei. Gli altri potevano solo essere gentili, offrirgli da bere, raccontare qualche battuta, niente di più. «Sai cos'è l'amore?» chiese Kleber alla ragazza di fianco a lui. «Dicono che sia una dolce agonia, ma io non l'ho mai provata. Io sì, nel peggiore dei modi. È di questo che voglio parlarti. Non mi sono divertito a uccidere quei tre. Sai di cosa parlo?» Certo che lo so, era su tutti i giornali. È stato un po' come uccidere me stesso, ma dovevo proteggere un amico. Non so, ma sembra che tu sappia un bel po' di cose. Non potrei sopravvivere qui, altrimenti. Adoro Parigi, è la mia città. Il giorno che me ne andrò sarò morto. Non dire così, non devi dire cose del genere. Sono già morto, lo so. No, amo la vita, disse Kleber. «O meglio la amavo. Io ho cercato di odiarla», confessò la prostituta, «ma è molto difficile riuscirci. Non nel mio caso, soprattutto ora». Aveva dimenticato di aver acceso una sigaretta che bruciava da sola tra le sue dita. «Immagina di essere malato», suggerì lei. «Non saresti contento se venissi a farti visita all'ospedale?» «Sì, se mi importasse ancora qualcosa, sarei la persona più felice del mondo. Non la odi davvero la vita, non è così?» «No», rispose lei stringendogli il braccio, «ma ne odio parecchi aspetti. Non è colpa nostra, non del tutto almeno. Non sono d'accordo. Siamo noi che lasciamo che le cose accadano. «Lo so», disse Kleber, ritornando ai suoi pensieri. Per quanto quella ragazza stesse cercando di aiutarlo, lui non riusciva a pensare che a Elenia, sprofondato nella sua più abissale tristezza. «Mi piace», aggiunse lei. «Davvero? Vorrei poter dire lo stesso, ma non è così. Sì, lo so. Non dopo quello che mi è successo. Non ne uscirai mai? Ho paura di no e ho paura di aver paura. Non averne. «Non posso farci niente. Sono così maledettamente triste che riesco ad ascoltare solo lei e non sento neanche quello che dite tu e gli altri». La ragazza lo prese per mano e lo guardò negli occhi. «Non morire, d'accordo? Qualsiasi cosa accada, non farlo. Lo prometti? Non so cosa mi riserva il futuro, quindi non posso giurarci. La strada è una bastarda». La strada può fare ciò che vuole, ribatté Clebre, specialmente con questa pioggia. La strada può essere marcia. Va bene, appoggiati a me, qui giriamo a sinistra. Lui obbedì docilmente e svoltarono continuando a tenersi a braccetto. Siamo arrivati, annunciò lei, fermandosi di fronte a un portone illuminato debolmente da luci rosso scuro. Stavano per entrare quando si fece avanti un tipo tarchiato in giacca di pelle nera e scarpe da ginnastica, che chiese alla ragazza «E questo chi è?» «Va tutto bene, è un uomo solo e ha dei soldi da spendere.» «Sarà meglio per lui», rispose l'altro, poi si rivolse a Kleber. «Non ti ho mai visto prima.» «È un problema tuo. Io invece ti conosco benissimo. Non ho fatto un anno nella buon costume per niente.» Adesso ho capito, sei l'ex poliziotto con la moglie che è saltata in aria. Ho sentito dire che sei una mina vagante. Cerca di non impicciarti o te ne pentirai. Lui viene di sopra con me e non si discute, disse la ragazza. Adesso va vaffanculo e lasciami passare. L'uomo le fece spazio. Tanto ci vediamo dopo, carina, minacciò. A meno che qualcuno non ti mandi prima all'ospedale, intervenne Kleber. Ti avverto, sono uno di quelli che si spazientiscono facilmente. Fossi in te mi farei un giro. L'altro colse l'antifona e si allontanò. Beh, allora saliamo su, disse lei. Salirono delle scale strette e sporche, aggrappati l'uno all'altra, come se la follia e la vita si fossero fuse insieme. Ma Kleber sentiva solo una terribile pesantezza invaderlo. È stata una fortuna che il tuo amichetto sia andato via. Ha seriamente corso il rischio di ritrovarsi con la faccia ridotta come un orologio finito sotto un camion. È il mio protettore. Lo so, ho sempre problemi con quelli come lui. È normale in questo lavoro, dovresti trovartene un altro. In che altro modo potrei guadagnare soldi? Dimmelo, non so fare niente. È facile dare consigli. Lei infilò la chiave e aprì la porta. La luce rendeva ancora più accecante il rosa shocking delle pareti, mentre la finestra parzialmente aperta faceva entrare i suoni violenti della strada. La pioggia, le urla e le liti tra le macchine bloccate dal traffico. «Voglio dirti una cosa», soggiunse Kleber, so che morirò in questa città e sento che accadrà presto, molto presto» da qualche parte si deve pur morire e io preferisco che succeda qui. Lei incominciò a piangere, mormorando. Cristo, ma perché? Non fare così. Nello stato in cui sono adesso, vedere qualcuno che piange mi deprime ancora di più. Non posso farci niente, mi dispiace. Lei si sedette sul letto e sbuffando cominciò a sfilarsi le scarpe. Odio i papponi. Chi è che non li odia? Beh, se fossi innamorata di uno di loro, forse non sarebbe male. Ma sono il tipo di persone che non ti regalerebbero neanche la loro merda senza cercare di ricavarne dei soldi. Kleber udì il canto di Elenia in lontananza. Se l'ami, raccogli le fiori gialli, fiori pesanti. L'odore della pioggia, della dolce pioggia. È nei fiori gialli che le manderai, pesanti, inzuppati dal tuo amore. «Elenia deve avertene parlato. Sì, ma ricordare non mi fa bene. La conoscevi? Certo, lavoravamo assieme. Eravamo buone amiche. Mi chiamo Tania, a proposito. Non ricordo di aver mai sentito parlare di te. Perché era felice». Era sposata con te e pensava che tu non volessi sentire quelle storie. È possibile. Senti, mi hai cercato per dirmi qualcosa su quello che l'ha uccisa? Sì, tu non puoi capire, ma quando ho saputo che era morta, sono impazzita dal dolore. Eravamo molto amici. Di che si tratta? Non ti piacerà? Non importa, devo sapere. Ma è una brutta storia. Sono abituato alle brutte storie. «Sì, ma quando riguardano la persona che ami, è, è diverso. Adesso che sei qui, non sono sicura di fare bene a raccontartelo. Parla. È successo sei anni fa, prima che tu la conoscessi. Qualcuno batte i pugni sulla porta, poi si sentì una vecchia urlare. «Chiudete il becco là dentro! Che cazzo hai da continuare a blaterare, puttanella!» «Cosa ha comprato l'uomo che è con te? Un pappagallo parlante?» «Sparisci, vecchia stronza!» gridò Tania. «O ti faccio un buco in pancia più grande di quel cazzo di bocca che ti ritrovi, hai capito?» Kleber si avvicinò alla ragazza e le accarezzò i capelli. Farà bene ad avere soldi, quell'uomo!» berciò la vecchia. «Perché con tutte queste chiacchiere ti faccio pagare il doppio per la stanza!» E di smetterla brutta strega altrimenti domani faccio i bagagli e me ne vado da questo posto di merda ho dieci anni in meno delle altre sono bella il doppio se non vuoi che ti lasci a secco smettila di dire stronzate stai facendo più casino di noi vecchia befana ora piantala e vattene smooth A Kleber tornò in mente la notte prima, quando qualcuno aveva improvvisamente bussato alla porta della sua stanza d'albergo. «Chi è?» aveva chiesto alzandosi di scatto. «Sono io, amore. La porta è aperta, devi solo spingerla ed entrare. Non ci riesco», aveva risposto lei desolata. «Vieni qui, Elenia, torna indietro. Non andare via». «Non posso». «Perché?» È troppo tardi. Per l'amor di Dio, vieni qui. Non posso, non mi ha concesso. Continua a parlarmi, ti prego, non mi lasciare. Mi stanno chiamando. Non andare, amore mio. Non andare, resta con me. Tornerò. Sono sempre con te. Dove altro potrei andare? «Elenia! Elenia!» Solo silenzio. «Hai una bella lingua affilata», le disse Clebre. «Sì, e per fortuna ho anche un cervello che le sta dietro. Devi essere così se vuoi sopravvivere in questo mestiere. Sono stato un idiota a sceglierlo. Ma sai com'è? In qualche modo bisogna campare. Non ne uscirò mai, mi ci vorrebbe un miracolo. Ma dato che sei un poliziotto lo sai bene, che di miracoli non se ne vedono molti in giro. Non da queste parti. Il problema di questi vecchi palazzi è che hanno le mura troppo sottili». Tutti sentono quello che dici e smettono di scopare per mettersi ad ascoltare. Ma Kleber pensava ancora a Elenia, come sempre. Lui l'ha violentata, continuò Tania. Lo so per la semplice ragione che ero lì, ho visto tutto. C'è un bagno, ho paura di dover vomitare, interruppe Kleber. Dietro la tendina, grazie, era fisicamente stravolto uno degli effetti del dolore, cercava di pensare a quello che aveva perso. Il giorno prima all'hotel gli era arrivata una lettera dalla banca, era indirizzata a Kleber. Kleber? Non riusciva a ricordare chi fosse, non riusciva a pensare che alla morte come il metodo più rapido per raggiungere Elenia. Tania parlava, ma Kleber non l'ascoltava, aveva in mente solo Elenia. Nei versi che aveva scritto un suo vecchio amico, uno che si considerava un poeta, come succede a tanti giovani, ma quei versi lo avevano toccato, li ricordava con chiarezza anche ora. «E infilzami un ago adesso nella carne, ma ti prego, non darmi un dolore che duri un'estate intera». Tania era una persona molto dolce, al contrario di altri rifiuti umani, ma a lui ormai Aveva 40 anni. Lì ci erano voluti 14.600 giorni per diventare l'uomo che era adesso. Eppure aveva l'impressione di non aver ancora capito niente. Annuiva le parole di Tania, anche se era distante da lei, rintanato nel suo mondo fatto di amore e terrore. Quello che avrebbe desiderato, se solo fosse stato possibile, era voler bene a tutti gli esseri della Terra, ma era troppo tardi adesso e non riusciva a capire come aveva fatto a vivere in un mondo così ordinario fino alla morte di Elenia che l'aveva derubato della sua ottusità proprio come fa l'amore. Morte e amore sono entrambi irrevocabili.